0: Deutschlandfunk. Der Tag. Für den Libanon, Ayn al Und das ist Teil Libanon befindet sich im Auge des Sturms. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Hezbollah bislang rational und überlegt damit umgegangen. Aber ich kann den Libanesen nicht zusichern, dass es so bleiben wird.
1: Das ist die düstere Einschätzung von Libanons Ministerpräsidenten Najib Mikati in diesen Tagen. Könnten die ständigen Raketenangriffe der militanten Hisbollah auf Israel einen umfassenden Krieg zwischen beiden Ländern provozieren. Unser Reporter Martin Durm erzählt gleich von einem Land am Kipppunkt. Und wir schreiben das nächste Kapitel in der Zerfallsgeschichte der Linkspartei. Vor drei Wochen hatte Sarah Wagenknecht ja mit den anderen Wagenknechten im Bundestag quasi die Scheidung eingereicht. Heute nun haben die Verbliebenen in der Fraktion den nächsten Schritt beschlossen. Die eigene Selbstauflösung kann die Partei. Trotzdem oder gerade deshalb jetzt durchstarten? Auch darauf antworten in der Tag für diesen 13. November 2023. Ich bin Gaspar Barenberg. Raketenangriffe der islamistischen Hisbollah-Miliz vom Süden des Libanons aus auf Israels Norden und als Antwort darauf Angriffe der israelischen Armee auf Stellungen der Extremisten, Seit den blutigen Anschlägen der Hamas in Israel gehört auch das zur komplizierten Wirklichkeit der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten. Angriff und Gegenangriff im Moment passiert das gerade in einer vergleichsweise kleinen Zone entlang der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Wie groß aber ist die Gefahr, dass die Gefechte in einen weiteren dann umfassenden Krieg münden? Mein Kollege Martin Durm ist seit Jahrzehnten immer wieder im Nahen Osten. Seit zwei Wochen ist er im Libanon. Als wir am Nachmittag telefoniert haben, ist er einmal mehr von Beirut aus im Süden des Landes unterwegs gewesen.
0: Ja, wir sind heute Morgen aus Beirut losgefahren. ist ein Weg, der etwa zwei Stunden Fahrzeit benötigt. Zuerst raus aus Südbeirut. Im Grunde ist man da schon im Gebiet, das von der Hezbollah dominiert wird. Und dann geht es immer weiter Richtung Süden. Das ist eben die schiitische Region des Libanon. Es ist ein Weg, der durch kleine, etwas ärmliche Dörfer führt, aber auch durch ein, zwei größere Städte immer am Meer entlang. Und bis man dann nach Tyros kommt, eine uralte Stadt mit römischen Ruinen noch, wenn hier im Grunde die Welt in Ordnung wäre, dann wäre das ein wunderschöner touristischer Hotspot, im Sommer waren auch hier Tausende Touristen unterwegs, vor allem aus der arabischen Welt. Aber jetzt ist es in Tyros leer. Wenn Sie hier durch die Straßen gehen, dann sind die Geschäfte zu, die Metallgitter sind runtergelassen, nur wenig Verkehr. Ich war zunächst beim Bürgermeister, das empfiehlt sich immer, wenn man in diese Gegenden geht, um sich bekannt zu machen, damit der Name registriert ist, damit sich auch die Türen öffnen und die Checkpoints. Denn Je näher man der Grenze kommt, je mehr Checkpoints gibt es, die man passieren muss, mit verschiedenen Papieren vom Geheimdienst, vom Informationsministerium und eben auch mit vielen Grüßen vom Bürgermeister. Und so sind wir dann bis etwa drei, vier Kilometer bis vor die Demarkationslinie gekommen, haben im Hintergrund auch gehört, wie es Beschuss gab. Diese Demarkationslinie ist etwa 120, 125 Kilometer lang Und diesen Beschuss gab es, weil vorher um die Mittagszeit etwa die Hezbollah ein paar Panzergranaten rüber auf die israelische Seite geschossen hat und Israel hat zurückgefeuert. Das hört man dann aus der Ferne, aber es zeigt eben auch, dass diese Grenze letztendlich so etwas ist wie eine kleine zweite Front, die spätestens seit dem 7. Oktober wieder sehr aktiv geworden ist.
1: Und was wollten Sie in Tyros in Erfahrung bringen. Was wollten Sie herausbekommen?
0: Naja, Investigativ kann man da eigentlich nicht recherchieren, denn natürlich ist man hier, auch wenn man es nicht merkt, ständig unter Beobachtung. Vor allem sind das dann die unauffällig auffälligen Leute der Hezbollah, die um einen rumstreichen. Wir wollten uns vor allem einen Eindruck der politischen Atmosphäre hier machen. Wie ist die Stimmung unter den Leuten? Das Abgleichen mit unserem Besuch vor etwa zehn Tagen, wo es noch wesentlich belebter war in dieser Stadt. Und das ist ein wichtiger Gradmesser, inwieweit dass die Spannung in der Region gestiegen ist. Es ist deutlich erkennbar, dass wir auf der Eskalationsleiter inzwischen etliche Stufen höher sind. Und im Grunde weiß ja niemand, ab welchem Zeitpunkt das hier außer Kontrolle geraten könnte. Das ist die große Angst. eben Nicht nur hier in den grenznahen Städten und Gemeinden, sondern das ist auch die große Angst in Beirut, dass jemand die Kontrolle verliert, sei es auf israelischer, sei es auf libanesischer Seite, dass ein ziviles Ziel getroffen wird mit 50, 60 Opfern und dass dann der große Krieg hier losbrechen könnte.
1: Sprechen die Menschen offen oder mittelbar über ihre Angst vor einem umfassenden Krieg mit Israel?
0: Ja, das tun sie. Das ist eigentlich im Moment hier das einzige Thema, eben nicht nur entlang der Demarkationslinie zu Israel, sondern auch in Beirut, wissen Sie, Herr Barenberg. Man nimmt ganz genau wahr, was auch in Israel gesagt wird. Die Angst hier im Libanon, das ist keine greifbare Angst, dass die Hezbollah eskalieren könnte, obwohl sie das natürlich tut. Aber Hassan Nasrallah, der Hezbollah-Führer, hat sich eben trotz dieser aggressiv klingenden Reden, die er in den letzten zwei Wochen gehalten hat, bislang zu einer Art Zurückhaltung das ist zwischen den Zahlen hörbar. Die Leute verstehen sehr gut, was damit gemeint ist. Wenn er sagt, wir sind eigentlich schon im Krieg, dann will er damit sagen, wir werden zwar eskalieren, aber wir werden nicht den vollen Krieg erklären. Angst hat man hier eher momentan von der israelischen Seite. Israels Verteidigungsminister Galant hat äh, vorgestern erst auch die Frage erklärt, wann denn für Israel die rote Linie überschritten sei, wann Israel mit einem Präventivschlag gegen die Hisbollah vorgehen wolle, geantwortet. Das wird man dann merken, wenn wir Beirut bombardieren. Das alles wird in Beirut im ganzen Land haarfein wahrgenommen, versucht zu interpretieren. Gestern Nacht hat es ein schweres Gewitter in Beirut gegeben. Ein, ein enormer Donner ist über die Stadt hinweggegangen. Da sind alle einschließlich aufgeschreckt in ihren Betten, sind raus auf den Balkon gegangen, viele jedenfalls. Und haben gedacht, jetzt ist womöglich die Zeit gekommen, dass Beirut bombardiert wird. Das ist natürlich noch längst nicht, wie soll ich sagen, noch längst nicht so weit. Aber die Ängste sind da, die Gerüchte sind da. Die machen ihre Runde und das ist hier eben besonders, je näher man der Grenze kommt, spürbar.
1: Sie haben von Nasrallah gesprochen, dem Chef der Hisbollah-Miliz. Ist das die wichtigste Stimme, wenn es um die Frage geht, wie es in den nächsten Tagen, Wochen Monaten möglicherweise weitergeht und was bedeutet es, wenn er sagt, die Front bleibe aktiv, aber sich trotzdem noch einigermaßen zurückhält, was diese Angriffe angeht?
0: Er ist die einzige Stimme, er ist im Grunde der wirkliche Machthaber im Libanon. Dieses Land hat ja eigentlich seit über einem Jahr gar keine Regierung mehr. Es gibt einen professorischen Regierungschef, aber es gibt momentan keinen Präsidenten, weil sich die Politpaten darauf nicht einigen können im Libanon. Letztendlich ist es Hassan Nasrallah, Sayed Hassan nennt man ihn hier, der über Krieg und Frieden in diesem Land entscheidet. Und das sind schon sehr skurrile Auftritte auch. Denn Nasrallah ist ja nie äh, als Person wahrzunehmen, der irgendwo auf einer Rednertribüne auftreten würde. Es werden große Bildschirme aufgebaut in den großen libanesischen Städten, Dort werden dann in den Schiiten die Leute zusammengerufen und da stehen sie dann vor den Bildschirmen und rufen äh, ya Nasrallah, Nasrallah, Wir grüßen dich und im Endeffekt ist da eigentlich nur eine virtuelle Person zu sehen, die ihre Rede dann auf dem Bildschirm hält und alle jubeln und alle sind begeistert. Es gibt zweifellos unter seinen Anhängern Leute, die sich eigentlich wünschen würden, für Gaza in den Krieg zu gehen. Das sind die Sitzköpfe, die Fanatiker, aber wenn Nasrallah sagt, dass die Front aktiv bleiben werde, dann heißt das noch lange nicht, dass sich die großen Raketenarsenale, die die Hezbollah nun mal unterirdisch hat, öffnen werden und dann die vom Iran gelieferten Raketen salvenweise ins israelische Kernland prasseln würden. Da würde auch nicht der Iron Dome mehr nützen, die kann man nicht abfangen. Das wäre dann tatsächlich die offene Kriegserklärung. Und davon ist Nasrallah weit, weit weg. Mittlerweile benutzt die Hezbollah Drohnen. Sie beschießt auch Ziele, die etwas jenseits der Grenzlinie liegen. Aber, wie gesagt, das ist noch längst kein offener Krieg. Die Angst vor einem israelischen Präventivschlag ist hier wesentlich größer.
1: Und wie schätzen Sie es ein, wovon hängt ab, wie Hassan Nasrallah den Kurs feststeckt? Sie haben die engen Verbindungen in den Iran angesprochen, Wer entscheidet das und anhand welcher Kriterien wird das entschieden?
0: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Da hat eigentlich niemand wirklich Einblick in diese äh, ganz internen Entscheidungsprozesse. Ich glaube, man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man davon ausgeht, dass Nasrallah nichts anderes ist als ein Hilfe oder dass im äh, Mullah-Regime im Iran nur das Wort Go gesprochen werden muss und dann wird die Hezbollah sozusagen von der Leine gelassen. Das ist mit Sicherheit nicht so. Es wird mit Sicherheit eben zwischen den Machthabern im Iran und zwischen der Hezbollah vor allem eben dann eben auch äh, mit Nasrallah Beratungen geben. Vielleicht fällt das letzte Wort dann tatsächlich in Teheran. Aber Teheran könnte nicht einfach befehlen und die Hezbollah würde dann äh, widerspruchslos gehorchen. Im Moment, glaube ich, hat weder die Hezbollah noch der Iran ein großes Interesse daran, dass dies zu einem großen Krieg eskalieren würde. Denn sie haben ja schon einiges zu verbuchen, aus ihrer Sicht jedenfalls. Israel können sie darstellen als einen im Grunde schwachen Staat, der durch den grauenhaften Überfall der Hamas vorgeführt worden ist in der gesamten arabischen Welt. Und es ist ihnen gelungen, den Aussöhnungsprozess, den Israel ja angestrebt hat mit den Golfarabern vor allem mit Saudi-Arabien zu sabotieren. Das alles ist auf Eis gelegt. Also warum sollte jetzt der Iran riskieren, dass er sozusagen seine wichtigste, auch seine schärfste Distanzwaffe, die er nun mal im Libanon hat, nämlich die Hezbollah von der Leyen lässt, das Raketenarsenal verschossen würde und man dann im Grunde blank dastehen würde. Das würde eigentlich logischerweise keinen Sinn machen. Aber das ist alles Spekulation meiner Seite jetzt. Denn Logik ist hier manchmal ja, ein Wert, eine Qualität, die im Nahen Osten nicht unbedingt Priorität hat.
1: Auch die Hamas, die für die äh, blutigen Anschläge in Israel verantwortlich ist, äh, hat ja ein Büro in Beirut. Welches Gewicht hat die Hamas in diesem Geflecht von Beziehungen?
0: Und ich denke, dass sich die Hamas in Beirut schon in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zur Hezbollah befindet. Sie hat ihr Büro im Süden Beirut, das ist ähm, im Grunde in einem Wohngebiet sehr unscheinbar gelegen. Aber da ist auch nicht allzu viel Sicherheit. Man kann da im Grunde rein spazieren. Die Taschen werden untersucht. Damit, damit hat sich das Ganze dann getan. Aber sie kann im Grunde nicht agieren gegen ähm, den Willen der Hisbollah, sondern sie ist ganz eindeutig angewiesen auf eine enge Kooperation. Es gibt ja hier in Libanon, sehr viele palästinensische Flüchtlinge. Auch hier, wo ich jetzt bin, in Tyros, gibt es ein großes palästinenser -Lager. Schon seit 1948 da leben mittlerweile zwei, drei Generationen, die im Grunde nur als Flüchtlinge aufgewachsen sind. Das heißt, dass sozusagen unter der Schirmherrschaft der Hezbollah, aber das ist auch nur ein Gerücht, die Hamas derzeit versucht, in diesen Flüchtlingslagern die Kontrolle bislang von der palästinensischen Autonomiebehörde, also von der Fatah eigentlich ausgeübt wurde, in diesen Lagern zu übernehmen, in diesen Lagern sozusagen. Das wäre sicherlich im Sinne der Hezbollah, aber das würde natürlich auch das Gefahrenpotenzial innenpolitisch in Libanon deutlich erhöhen.
1: Sie haben von der Sorge gesprochen, dass Israel seinerseits zuschlagen könnte, viel umfassender zuschlagen könnte. Wir wissen, dass über 300.000 Reservisten eingezogen sind. Wir wissen, um die Schlagkraft und Ausbildung der israelischen Streitkräfte. Was würde das für den Libanon bedeuten, wenn sie unterwegs sind und uns schildern, dass die Straßen leer sind und die Leute sich fürchten, dass es noch viel schlimmer kommen könnte?
0: Das wäre im Grunde, ja, der, der Todesstoß für dieses Land. Denn es ist ja wirtschaftlich vollkommen am Ende. Es ist zugrunde gerichtet worden von einem mafiösen Politclan, der sich aufteilt, eben in christliche ehemalige Kriegsherren Samir Jascha, Michel Aoun oder die Gemayels, alles Namen von Kriegsherren noch aus dem libanesischen Bürgerkrieg, der ja Anfang der 90er Jahre endete. Aber diese alten Paten sind immer noch da. Und letztendlich sind 150.000 Menschen im Bürgerkrieg gestorben, aber sie sind immer noch am Leben und sie regieren immer noch im Grunde dieses Land ins Chaos, weil sie ihre politischen Gründe schützen wollen. Das Bankensystem ist zusammengebrochen. Wenn Sie hier etwas einkaufen wollen, müssen Sie bündelweise Geldscheine in den Lebensmittelmarkt schlecken. All das zeigt, dass dieses Land im Grunde alles braucht. Nur sicherlich keinen neuen Krieg. Und wir reden jetzt nur über die Hesbollah, das tun wir die ganze Zeit im Grunde seit fünf Wochen. Aber es gibt ja hier eben auch noch eine große Gruppe von Christen, eine große von Sunniten, von Drusen, die alle keinen Krieg wollen und die das auch ganz klar sagen, ganz klar artikulieren. Aber über das Schicksal dieser Menschen hier im Libanon wird letztendlich ein anderer entscheiden. Und das ist am Ende Hassan Nasrallah und diejenigen, die in Teheran sitzen. Die Libanesen sind in diesem Punkt. Im Grunde ausgeliefert, ohnmächtig. Sie spielen bei dem, was geschieht, ja, überhaupt keine Rolle.
1: Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wieder erkennen. Dass Sarah Wagenknecht und die Linke getrennte Wege gehen, darüber haben wir hier in der Tag vor genau drei Wochen gesprochen. Nach schier endlosem Streit will Wagenknecht mit neuen Gefolgsleuten eine Konkurrenzpartei gründen. Im Bundestag folgt jetzt der nächste Schritt. Die, die bleiben, besiegeln die Selbstauflösung der Fraktion oder, wie es noch Fraktionschef Dietmar Bartsch ganz amtlich formuliert, die Liquidation.
2: Die Liquidation, es ist so ein Begriff, der sich etwas Problematisch anhört. Ich meine, ich war mal Unternehmensberater, da gab es das hin und wieder, das liquidiert wurde, äh, was immer auch äh, eine Chance war. Ich will aber vor allen Dingen darauf hinweisen, dass es keinesfalls das Ende der Linken ist.
1: Verbitterung und doch ein erhebliches Maß an Hoffnung höre ich da heraus. Das Erste versteht sich ja quasi von selbst. Aber Hoffnung, Zuversicht auf eine dann jetzt glänzende Zukunft der Linken ohne Wagenknecht inmitten all dieses Zerfalls. Da hätte ich doch noch die eine oder andere Frage an unseren linken Fachmann in Berlin. Johannes Kohn, ich grüße dich. Na, hallo, ich grüße dich erstmal. Also 6. Dezember, dieser Termin steht jetzt fest für die Auflösung der Fraktion. Vielleicht als erstes mal, was heißt das praktisch gesehen?
2: Praktisch gesehen heißt es, die Linksfraktion hört am 6. Dezember auf zu existieren und wird abgewickelt, liquidiert. Also konkret, wenn wir es vielleicht mal durchgehen, die 38 Abgeordneten, die gelten erstmals ab fraktionslos, wobei man davon ausgehen kann, dass es dann sowohl die Alte Linke als auch die Gruppe um Sarah Wagenknecht, dass die sofort beantragen werden, als Gruppe anerkannt zu werden, also sich sozusagen ähm, im kleineren Format äh, zusammenzuschließen. Äh, da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen dann. Mhm. Und tatsächlich dann ähm, alle acht Mitarbeitenden der Fraktion, die nicht bei den Bundestagsabgeordneten angestellt sind, sondern bei der Fraktion selber, erhalten die Kündigung. Dies aber erst Ende März wirksam. Hätte man sich letzte Woche zum Beispiel aufgelöst, wäre das wegen der Kündigungsfristen bereits Ende Dezember gewesen. Also das offizielle Argument ist, 1. Dezember ist die Haushaltsabstimmung im Bundestag. Und das, da möchte die Linksfraktion noch mal als Fraktion abstimmen. Ähm, da ist ja dann immer von Rüstungshaushalt und Kürzungshaushalt die Rede und man ist ja da sehr dagegen. Und das wäre quasi die letzte gemeinsame Handlung. Ergibt auch in dem Sinne Sinn, weil das ganze Haushaltsrecht ja Kernaufgabe des Parlaments ist. Ja, und damit aber gibt man eben auch den Mitarbeitern die Chance, länger nach Jobs zu gucken, beziehungsweise eventuell gleich wieder bei der Gruppe, die dann ähm, daraus gegründet wird, oder den Gruppen anzuhören. Und indem man es jetzt entschieden hat, räumt man das Ganze aber rechtzeitig vor dem Europaparteitag ab. Der ist nämlich jetzt am Wochenende in Augsburg.
1: Also da finden ganz viele Dinge Berücksichtigung, ähm, merke ich ähm, an dem, was du, was du da erklärst. Es gab ja ursprünglich auch mal die Überlegung, auch mal, glaube ich, das Angebot derjenigen, die die Fraktion ja vor einiger Zeit oder die Partei vor einiger Zeit äh, verlassen haben, die äh, Fraktion auch gemeinsam länger noch aufrecht zu erhalten. Jetzt also die Einigung, dass man das für diese Haushalts- Beratungen noch machen will, aber danach nicht mehr. Ist das ein Kompromiss oder war das von Anfang an für alle anderen eigentlich ausgeschlossen, dass man irgendwie noch weiter zusammenarbeiten könnte mit denen, die die Partei verlassen?
2: Naja, das Angebot der Wagenknecht-Leute war ja, wir bleiben zusammen, bis wir die Partei gründen, die neue im Januar oder zumindest bis Jahresende. Das würde eigentlich von allen sehr skeptisch gesehen, von den Verbliebenen, weil das in der Fraktion durchaus als Versuch der Wagenknecht-Leute gewertet wird, naja, weiter die Ressourcen der Fraktion nutzen zu können für ein Projekt, das letztlich äh, die, die Konkurrenz darstellt. Also zum Beispiel Wagenknechts-YouTube-Videos, die dann mit der Videoabteilung der Fraktion produziert werden. Solche Geschichten. Ähm, gab aber tatsächlich auch umgekehrtes Bedürfnis innerhalb der Fraktion bei einigen, ähm, zu sagen, na naja, symbolträchtig, äh, nee, euer Angebot ist uns egal. Ähm, wir stimmen jetzt über eure Anträge, dass ihr in der Fraktion bleiben wollt, ab und ihr fliegt raus. Ähm, da hätten wir aber a, diese Geschichte mit der Kündigungsfrist, von der ich geredet habe, und b, hätte das dazu geführt, dass man über alle zehn Anträge zum Verbleib ähm, nicht nur hätte abstimmen müssen, sondern die Betroffenen äh, hätten ein Anhörungsrecht gehabt. Das heißt, man hätte wieder mit großem medialen Aufwand wäre dann Sarah Wagenknecht zu ihrer Anhörung gekommen und die anderen neun. Ähm, und dann hätte man am Ende des Tages sie zwar rausgeschmissen, hätte aber nochmal ja, so eine öffentliche Schlammschlacht gehabt, auf die man dann keine Lust mehr hatte. Insofern hat man
1: es, finde ich, ja, strategisch ganz geschickt gemacht. Mhm. Und ich habe begriffen, dass sich das nicht von selbst versteht, dass aus fraktionslosen Abgeordneten dann äh, quasi eine Gruppe wird. Oder du hast es erwähnt, gleich zwei Gruppen. Also die, die bleiben, wollen eine Gruppe werden. Und Wagenknecht und ihre Anhängerinnen und Anhänger eine zweite Gruppe. Da braucht es also eine Anfrage, ein Antrag beim Bundestag und der muss darüber auch entscheiden. Ist das eine Selbstverständlichkeit? Es ist
2: insofern keine Selbstverständlichkeit, weil es tatsächlich erst im Plenum entschieden werden muss. Also das Ganze, die Bedingungen, unter denen die Gruppe dann arbeiten darf, entscheidet letztendlich der Ältestenrat, der dann einen Vorschlag vorlegt. Tatsächlich ist es so, die Geschäftsordnung des Bundestags ist allgemein so interpretiert, dass ab drei Abgeordneten eine Gruppe möglich ist und alles. Also ich sag mal so, wenn man es denen verweigern würde, hätte man A, das Problem, dass man ganz viele fraktionslose Abgeordnete hätte und B, wäre das wahrscheinlich nicht vor Gericht zu halten. Ähm Gab es übrigens lustigerweise oder für die Linke traurigerweise schon äh, zu pds zeiten 1994 30 Abgeordnete damals auch in Gruppenstärke und daraus lässt sich so ein bisschen ähm, erkennen, was sich dann ändert. Also zum Beispiel können Sie weiterhin Mitglieder in Ausschüssen entsenden, auch in Untersuchungsausschüsse. Sie können eine bestimmte Zahl aktueller Stunden ähm, beantragen, können eine bestimmte Redezeit bekommen Sie, qua Stärke. Das ist ja jetzt schon nicht so viel pro Debatte zwei Minuten. Ähm, Allerdings deutlich weniger Geld. Im Moment bekommt man ja äh, als Fraktion 470.000 Euro im Monat Grundbetrag, Das heißt, man wäre bei 235.000 Euro, weil es halbiert werden würde, plus noch ein paar Zuschläge. Also das sieht man schon, es wäre eine deutlich geringere Ausstattung. Und es gäbe solche Fragen wie, naja, wie ist es künftig mit der Sitzordnung? Sitzen dann die Wagenknechtleute neben der Union, weil sie konservativer sind ja. oder sogar neben der AfD? Naja, und man muss auch sagen, diese Liquidation, die kann dauern. Bei der PDS hat es mehr als drei Jahre gedauert. Da ist man 2002 rausgeflogen und als man mit der Liquidation fertig war, konnte man quasi 2005 schon wieder mit der neuen Fraktion von Die Linke einziehen und ähm, bei der FDP hat es sogar von 2013 bis 2019 gedauert. Das liegt teilweise daran, weil dann eben zum Beispiel auch Mitarbeiter klagen
1: und solche Dinge. Heißt das im Umkehrschluss, also alle Sorgen, dass jetzt die öffentliche Schlagkraft der Linken als nur noch Gruppe, nicht mehr Fraktion, dass die so wahnsinnig leiden würde, das stimmt eigentlich gar nicht?
2: Ja, ich glaube, es ist schon was dran. Es ist jetzt kein Supergau. Das ist tatsächlich, wenn man dann 2025 aus dem Bundestag fliegen sollte, weil dann außerparlamentarisch eine Opposition aufzubauen und wieder reinzukommen ist, und tatsächlich nicht so ganz trivial. Was natürlich leidet in der Praxis, ist die parlamentarische Arbeit. Und da muss man auch sagen, dass die Linke sehr fleißig war, wenn es zum Beispiel ähm, um Anfragen geht an die Bundesregierung oder um Anträge. Also da, da gehört die Linke ähm, zu denen, die da am aktivsten sind. Und da hatte man schon in dieser Legislaturperiode bisher nicht mehr so viel machen können, weil man einfach ähm, nicht mehr so viele Leute war. Und jetzt wird es natürlich noch weniger. Und de facto muss man sich dann eben ja auf Schwerpunkte konzentrieren hat dann eventuell auch bei der Linken Schwerpunkte, die sich mit äh, dem, äh, der Gruppe von Sarah Wagenknecht überschneiden. Und natürlich am Ende des Tages ist es eine Form von Wahrnehmung, die dann doch weggeht. Das muss man irgendwie anders auffangen. Das ist so eine Frage, wie man es als Partei macht. Stichwort zum Beispiel Social-Media-Strategie mhm. und solche Dinge. Da ist die Linke ja nicht besonders gut bislang
1: aufgestellt. Ein Einschnitt für alle, auch alle, die jetzt bleiben, ist es allemal. Du hast immer gute Drähte in die Fraktion und in die Partei. Wie nimmst du die Atmosphäre, die Stimmung unter denen, die bleiben, jetzt wahr? Natürlich bedrückt. Ne? Also seit 2005, damals mit Lafontaine
2: und, und Gysi, war man durchgehend im Bundestag. 2013 sogar stärkste Oppositionspartei, hätte theoretisch, mathematisch ähm, auch äh, für Rot-Rot-Grün damals äh, gereicht, aber hätte hätte Fahrradkette. Man hat einfach in den vergangenen Jahren zu so wenig draus gemacht. Es gibt niemanden, der begeistert ist, aber es gibt durchaus aus den Verbleibenden, ähm, gibt es einige, die sagen, ja gut, jetzt haben wir die Chance zwei Jahre lang tatsächlich oder fast zwei Jahre lang tatsächlich Werbung in eigener Sache zu machen, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir können auch zu zeigen wie die linke aussieht wenn es nicht so widersprüchlich wenn sie nicht in den Botschaften widersprüchlich ist und das ist eine große Chance und das ist einfacher als wenn jetzt die Wagenknecht Leute gesagt hätten ja wir gehen keine Ahnung Ende 2024 raus aus der Fraktion dann hätte man nicht so viel Zeit gehabt insofern ich würde es nicht optimistisch beschreiben aber
1: man begreift dass es eine Chance ist und auch die letzte Chance ist. Ich will noch mal einspielen, was Dietmar Bartsch auf seiner Pressekonferenz heute unter anderem gesagt hat. hat er dem Ganzen ja auch durchaus was Positives in alter Misere abgewinnen können. Hören wir uns das gerade noch mal an.
2: Ich will mal deutlich sagen, lieber einig mit 28 als zerstritten mit 38.
1: Ja, das hat er gesagt und das ist natürlich eine schöne Catchphrase. Glaubst du, dass das jetzt passiert? Ich meine, wir über Jahre haben wir jetzt geredet über die massiven internen Konflikte in der Fraktion. Ist das so eine Art Klärungsprozess, der jetzt auch was Positives, aus dem was Positives werden kann? Was dafür spricht, ist tatsächlich, dass diese Selbstbeschäftigung, die
2: natürlich auch durch diese parteiinterne, aber auch durch die mediale Fixierung auf Sarah Wagenknecht ähm, so dynamisch war, ähm, das ist jetzt tatsächlich vorbei oder der Anlass ist zumindest vorbei. Andererseits muss man sagen, wenn man auf die Gesamtpartei blickt, es sind jetzt nicht ist nicht so dass alle die Wagenknechtshaltung zum Beispiel in Bezug auf Russland oder im ähm, Bezug auf Kritik an einer zu ökologischen Ausrichtung der Partei das, die gehen nicht alle mit die diese Kritik teilen und diese Haltung. also da ist dann trotz allem noch ähm, zum Beispiel gerade in der Ostlinken ist es sehr verbreitet aber da fühlen sich eben viele der Partei stärker zugehörig als einem möglichen neuen Wagenknecht-Projekt mhm. und da muss der Parteivorstand sich überlegen wie man dann diese Teile und diese Strömungen der Partei ähm, zukünftig einbindet. Und eine andere Geschichte ist natürlich tatsächlich, wenn man jetzt guckt, wo die Linke noch vertreten ist, ähm, in Fraktionsstärke, dann ist es eigentlich nur noch im Osten in den Landtagen, bis auf Bremen. Also wenn wir gleichzeitig auf den Parteivorstand gucken, sehen wir aber, dass da die Westlinke und die Bewegungslinke, die sagt, wir müssen uns mit der Klimabewegung zusammentun, wir müssen gucken, dass wir den Druck der Straße mitnehmen und daraus Politik generieren und da auch die Leute finden teilweise, die wir die, die wir für uns gewinnen wollen, die geben da den Ton an. Und da muss man auch sagen, na naja, ergibt es einen Sinn, dass eine Partei so stark nach Westen ausgerichtet ist, obwohl eigentlich die Substanz, die noch da ist, vorwiegend im Osten ist? Und dann geht es da tatsächlich um solche Fragen, Na ja, wie binde ich da die Landtagsabgeordneten, die Kommunalpolitiker etc. ein? Wie ermögliche ich denen auch äh, zu prominenten Gesichtern zu werden, denn auch das ist ein Problem. Sarah Wagenknecht konnte nur so viel Macht und so viel Einfluss haben auf die öffentliche Wahrnehmung, weil es tatsächlich äh, niemanden außer Gregor Gysi gab, der ihr in Sachen äh, öffentlicher Reichweite und auch in Sachen Charisma und Rhetorik das Wasser reichen
1: konnte in der Partei. Das war der Tag für diesen 13. November 2023. Den Karren kräftig mitgezogen hat heute an meiner Seite Bastian Rudde. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.